0: Die Einstellung. Welche Rechte hat der Personalrat? Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat – und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. Personelle Maßnahmen gehören zum Tagesgeschäft von Dienststellenleitungen und Personalräten. Die wichtigste Personalangelegenheit ist dabei die Einstellung und die damit verbundene Eingruppierung. Dazu wollen wir heute wichtige Fragen beantworten. Denn das Thema beschäftigt nicht nur die Personalräte, sondern häufig auch die Gerichte. Michael, warum landen so viele Verfahren zu Einstellungen von Beschäftigten vor Gericht?
1: Bei Einstellung im öffentlichen Dienst ist die Bestenauslese nach Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz zu beachten. Und zwar für alle ausgeschriebenen Stellen, nicht nur für die Position, die mit Beamten besetzt werden sollen. Aus dem Grundsatz der Bestenauslese leitet sich der sogenannte Bewerbungsverfahrensanspruch ab. Das heißt, Bewerberinnen und Bewerber, die sich bei der Bewerbung übergangen fühlen, können gegen die beabsichtigte Einstellung der Konkurrentin oder des Konkurrenten klagen. Solche Konkurrentenklagen sind in der Praxis keine Seltenheit. Und weist die Dienststellenleitung die Ablehnung einer Einstellung oder Eingruppierung durch den Personalrat als unbeachtlich zurück, kann der Personalrat das verwaltungsgerichtlich überprüfen lassen.
0: Lass uns doch gleich mal auf die Rechte des Personalrats eingehen. Wie sind Personalräte bei Einstellungen zu beteiligen?
1: Personalräte bestimmen bei der Einstellung mit. Das gilt sowohl für Beamtinnen und Beamte als auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Neben der Einstellung ist auch die Eingruppierung der einzustellenden Person mitbestimmungspflichtig. Der Personalrat kann etwa der beabsichtigten Einstellung zustimmen, aber der geplanten Eingruppierung widersprechen, weil er sie für falsch hält. Michael, was bedeutet Mitbestimmen konkret und worauf bezieht sich das Mitbestimmungsrecht?
1: Ganz allgemein bedeutet Mitbestimmung, dass der Personalrat mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen grundsätzlich vorher zustimmen muss. Personen dürfen nur eingestellt werden, nachdem der Personalrat dem zugestimmt hat. Lehnt der Personalrat die Maßnahme beachtlich ab, geht es in das Stufenverfahren. Letztlich spricht die Einigungsstelle eine Empfehlung an die oberste Dienstbehörde aus. Das Mitbestimmungsrecht bei Einstellung bezieht sich auf die Eingliederung der Bewerberin oder des Bewerbers in die Dienststelle. Konkret bezieht sich die Einstellung auf die einzustellende Person, die von ihr auszuübende Tätigkeit sowie als separates Mitbestimmungsrecht auf deren Eingruppierung. Nicht mitbestimmungspflichtig ist der Inhalt des Arbeitsvertrags und grundsätzlich auch nicht die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber.
0: Um mal ein Beispiel zu bilden, der Personalrat darf seine Zustimmung zur Einstellung einer Bewerberin nicht deswegen verweigern, weil er einen Bewerber für besser geeignet hält. Solche Ablehnungen muss die Dienststelle nicht beachten. Nochmal zurück zum Mitbestimmungsverfahren. Damit der Personalrat qualifiziert entscheiden kann, ob er einer Einstellung zustimmt oder sie ablehnt, muss ihn die Dienststellenleitung vorab informieren. Welche Informationen und Unterlagen braucht der Personalrat?
1: Der Personalrat kann nur sachgerecht mitbestimmen, wenn ihn die Dienststelle über die beabsichtigte Einstellung umfassend und auch rechtzeitig unterrichtet hat. Er muss über die Auswahlentscheidung und der Vorlage der Bewerbungsunterlagen aller Bewerberinnen und Bewerber informiert werden. Dazu gehört auch, dass die Dienststellenleitung dem Personalrat gegenüber die Auswahlentscheidung begründet. Regelmäßig ist der Auswahlvermerk dem Personalrat vorzulegen bzw. zu übermitteln. Mit diesen Informationen und Unterlagen kann der Personalrat beispielsweise prüfen, ob die Dienststellenleitung sachgerecht entschieden etwa bei der Auswahl die Grenzen des Ermessens beachtet hat.
0: Eine Frage aus der Praxis, die uns zu den vorzulegenden Unterlagen zum Thema Einstellung kürzlich erreichte. Muss der Personalrat bei der Einstellung auch die Tätigkeitsbeschreibung und Bewertung erhalten?
1: Bei der Einstellung sehe ich keine Pflicht zur Vorlage. Allerdings ist die Einstellung regelmäßig mit der Eingruppierung verknüpft. Und bei der Eingruppierung hat der Personalrat darauf zu achten, ob die angedachte Entgeltgruppe im Hinblick auf die jeweilige Entgeltordnung richtig ist. Das kann der Personalrat nur überprüfen, wenn er die Tätigkeitsbeschreibung sowie die Tätigkeitsbewertung kennt. Diese Unterlagen sind dem Personalrat also für die Mitbestimmung bei der Eingruppierung zwingend vorzulegen bzw. zu übermitteln. Die
0: Tätigkeitsdarstellung und Bewertung selbst sind nicht mitbestimmungspflichtig. Manche Landespersonalvertretungsgesetze sehen ein Mitwirkungsrecht bei der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung vor. Wie sieht es mit der Tätigkeitsdarstellung aus? Ist dies auf die oder den konkreten Beschäftigten bezogen?
1: Regelmäßig nein. Es wird der Arbeitsplatz bzw. der Dienstposten bewertet. Da spielt es keine Rolle, wer die Tätigkeiten aktuell ausübt. In der Praxis sind häufig bei Höhergruppierungsanträgen die antragstellenden Beschäftigten gefordert, ihre auszuübenden Tätigkeiten selbst niederzuschreiben. Diese Arbeitsplatzdarstellungen sind dann die Grundlage für die anschließenden Bewertungen. Bewertet werden dabei die Tätigkeiten, die sich aus den Arbeitsplatzbeschreibungen ergeben und nicht die Beschäftigten.
0: Kann der Personalrat die Vorlage der fehlenden Tätigkeitsdarstellungen durch einen Initiativantrag erzwingen?
1: Da bin ich eher skeptisch. Das Initiativrecht setzt nämlich ein Mitbestimmungsrecht voraus. Bei der Vorlage der Tätigkeitsdarstellung geht es aber um das Informationsrecht. Da kann sich der Personalrat nur auf sein allgemeines Informationsrecht berufen. Danach ist der Personalrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterrichten. Falls es um die konkrete Eingruppierung von Beschäftigten geht, ist die Dienststellenleitung im Rahmen des Mitbestimmungsverfahrens verpflichtet, die Tätigkeitsdarstellung und auch die Tätigkeitsbewertung dem Personalrat vorzulegen bzw. zu übermitteln.
0: Ganz wichtig, die nicht ordnungsgemäße Information stellt einen Fehler im Mitbestimmungsverfahren dar. Wird der Informationsanspruch nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, beginnt die Zustimmungsfrist des Personalrats nicht zu laufen.
1: Richtig, die Personalräte sollten allerdings innerhalb der vorgesehenen Äußerungsfrist bei der Dienststellenleitung das Fehlen von Informationen rügen.
0: Michael, worauf sollten Personalräte bei der Mitbestimmung bei Einstellung und Eingruppierung achten?
1: Die Personalräte sollten jeweils prüfen, ob bei der Einstellung und auch bei der Eingruppierung die gesetzlichen Versagungsgründe vorliegen. Außerdem müssen sie ihre Zustimmungsverweigerung neben der Begründung innerhalb der Äußerungsfrist schriftlich oder textlich vorbringen. Das ist ganz besonders wichtig. Das muss der Personalrat unbedingt beachten, sonst droht die Fiktion der Zustimmung. Und? Bei der Einstellung und Eingruppierung sind zwei Mitbestimmungstatbestände betroffen. Der Personalrat kann deshalb einer beabsichtigten Einstellung zustimmen, aber der geplanten Eingruppierung widersprechen, weil er sie für falsch hält. Irmgard, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: In der Aprilausgabe stellen wir diesmal ein Thema aus dem Arbeitsschutz in den Vordergrund. Wir berichten über ein Projekt zur Krisenbegleitung. Für dieses Projekt wurde die Personalvertretung der Medizinischen Hochschule Hannover mit Bronze im Rahmen des Deutschen Personalrettepreises 2022 ausgezeichnet. Ein wichtiges Thema in vielen Tätigkeitsbereichen des öffentlichen Dienstes, sei es im Krankenhaus und in der Pflege, bei der Polizei, Feuerwehr oder in der Schule, um Beschäftigten nach dramatischen Ereignissen beizustehen. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift, der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Dir, Michael, für Deine Erläuterungen.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.